Média. Média. Podcast. من علم الأمراض الإكلينيكية ومختبرات الكيمياء الحيوية إلى عالم الكتب والمكتبات والنشر هي لم تخطئ طريقها في البداية بل درست الكيمياء الحيوية لتعرف سر وسحر أن تحيا حيوات عديدة عبر الكتب ترافقها منذ مرحلة المسودة وحتى يخرج الكتاب من المطبعة وتلك فرحة تماثل عندها فرحة الأم بطفلها أو الجدة بحفيدها أصبحت أول مصرية تؤسس دار نشر خاصة بها جعلت أولويتها في النشر حماية الملكية الفكرية واحترام حقوق المؤلف وعدم تقييد حريته ورغم صعوبات النشر الورقي ومشاكل توزيع الكتاب لمع اسمها سريعا وحققت لدارها انتشارا وحضورا في مصر والوطن العربي وصنفتها مجلة فوربس الأمريكية ضمن أقوى مئتي سيدة عربية في عالم الأعمال مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة دار العين للنشر والتوزيع قدمت للمكتبة العربية آلاف المنشورات والكتب الأدبية والعلمية والفكرية وتلك متعتها وغايتها أما وصفتها السحرية فنلخصها في كلمتين اثنتين الحب والجد في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الدكتورة فاطمة البودي أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا أهلا بك وأهلا بمستمعينك أولا كيف الحال وكيف الصحة الحمد لله مرتاحين والله إن شاء الله دائما أنت دكتورة في الكيمياء الحيوية ولكن ولجت عالم النشر الذي ظل لفترة حكرا فقط على الرجال ما الذي جذب الدكتورة فاطمة وأخذها بعيدا عن العلوم إلى المجال الثقافي وإلى مجال النشر أو كما يقول المثل الإسكندراني ما الذي أخذ القلعة إلى جانب البحر؟ <تصفيق> احنا عندنا في اسكندريه القلعه تطل على البحر <تصفيق> قيد بي صحيح والنشر ده ثقافه وانا مهتمه ومعنيه بالثقافه من صغري والقراءه يعني بدات بالقراءه وبعدين انا بعد ما خلصت دكتوراه في البيوكيمستري اخذت دبلوم نقد وتذوق فني من اكاديميه الفنون الجميله يعني انا كمان تسلحت بالعلم جانب الهوايه يعني طيب على ذكر العلم البدايه اولا كانت بنشر الكتب العلميه وترجمتها كيف بدا ذلك دكتوره فاطمه والله بدا ذلك لانه معظم اصحابي من اهم المترجمين العلميين واساتذههم في كان دكتور احمد مستجير الله يرحمه أستاذ زراعة أستاذ في كلية الزراعة والدكتور مصطفى فهمي كان بيدرس تحاليل طبية في أكاديمية الشرطة يعني طبيب وشوقي جلال الحبيب يعني مترجم في الإنسانيات مترجم كتب رائعة وهو فيلسوف ومفكر كبير من الأسماء اللامعة ودول أصدقائي المقربين فيعني هم اللي أقنعوني إن أنا ممكن أعمل دار وأنا ما كنتش أعرف أبدا أي حاجة في مهنة 
الناس طيب هل كان من السهل على امرأة أن تقتحم هذا المجال وتنشئ دار نشر خاصة بها حين ذاك نتحدث طبعا عن عام 2000 طبعا هو يعني كان كان صعب بس أنا كنت مصرة واللي ساعدني أن أنا كأستاذة جامعية بختلط بناس كتير بختلط بناس غير الثقافة بتاعتي كتير فده ما كانش عامل حاجز بيني وبين التعامل مع عمال المطابع التعامل مع موزعين الكتاب ولكن الصعوبة كانت زي ما قلت قبل كده في توزيع الكتاب يعني يعني أنا بالنسبة لي الجزء الممتع في المهنة هو أني أطلع الكتاب يوم ما يخرج الكتاب من المطبعة كأن رزقت بحفيد جديد حقيقة ولكن توزيع الكتاب هو اللي صعب جدا لانه احيانا يحكم بالعلاقات وباتفاقات من تحت الترابيزات احيانا يعني فبيبقى الموضوع صعب شويه ولكن 20 سنه كانوا كافيين لاثبات جداره ورفع اسم دار العين عاليا في كل البلاد العرب يبدو ان لديك الاف الاحفاد ما دام الكتاب بالنسبه لك حفيدا <تصفيق> طيب دكتوره فاطمه أول رواية نشرتها كانت رواية للراحل يوسف أبو ريا وهي طبعا رواية مصرية احكي لنا تفاصيل نشر هذه الرواية أنا أعتز جدا بتجربتي مع يوسف يوسف مش بس روائي كبير وإنسان كبير وأنا فكرة وقتها كان في يعني معظم الكتاب بيشتكوا من النشرين ان هم مش بيدوهم يعني مستحقاتهم وكده فانا انا كان عندي يعني انا انا ناشر من مقاعد المثقفين فانا متفهمه تماما وضع الكتاب وكان وكان من يعني من اهم المعطيات عندي في الدار ان حمايه الملكيه الفكريه احترام الملكيه الفكريه احترام حقوق المؤلف تعاقد بعقد مكتوب عشان ما يحصلش اي اخلال فكان يوسف يمشي يقول والله اخذت حق الطبعه الاولى واديتها لي بالدولار الف رحمه ونور على يوسف وعلى روحه لان عملنا الطبعه الثانيه من الكتاب وعملنا الطبعه الثالثه من الكتاب بس توفاه الله قبل ما يرى الطبعه الثالثه رحمه الله وهناك قصه ايضا مع الروائي السوداني الراحل الكبير طيب صالح الذي من خلال النشر له تحقق الانتشار العربي لدارك هو حقق التعريف بدار العين حتى على مستوى مصر لانه تظل الروايه والادب هما المهيمنين على الاعلام مهما اصدرتي من كتب مترجمه وثقافه علميه يعني ما حدش كتير كان ملتفت كانت وفي هذا السياق برضو أترحم على الأستاذة مجدة الجندي صاحبة صفحة غذاء العقول في الأهرام دي كانت صفحة متخصصة في الكتب وكان بيشتغل معاها الروائي إبراهيم فرغلي هما الحقيقة كانوا ملتفتين جدا لكتب الثقافة العلمية اللي كنت بنشرها إنما الغالبية العظمى مثلا ما كانتش فلما 
عملت حفل اطلاق طبعه الليجل الطبعه القانونيه من موسم الهجره للشمال لانها بعقد وبحقوق وكذا كذا كان في يعني مظاهره مظاهره كانت من الاعلام ومن المثقفين المصريين والسودانيين ومن تواجد حقيقه كانت ليله لا تنسى وفعلا هي اللي حققت اسم دار العين عربيا كمان وانا بشكرك على اعدادك الجيد للحلقه دي هذا من لطفك دكتوره فاطمه البودي طيب من الملاحظ ان لديك شغفا بنشر وايضا التعريف بالكتابات المغاربيه انت نشرت لكتاب وروائيين مثلا من المغرب من الجزائر ما سر هذا التوجه لديك الحقيقه انا ضد كل ما هو تطرف ضد كل ما هو شوفيني وانا ملاحظه انه يعني في المشرق العربي ما كانوش يلتفتوا للادب المغربي مع العلم ان هم عارفين نقاد مغاربه ولهم مكانتهم الكبيره والمفكرين المغاربه فحبيت وكان يعني كان المكرس اسمين ثلاثه اللي هم يعني محمد شكري محمد براده الاباء يعني وكمان في حاجه الناشرين لما بينشروا لكتاب مش من بلدهم بعضهم مش كلهم يعني بيهمل انه ياخد الكتب دي معايا لمعارض اخرى يعني بياخدوا الكتب بس اللي عارفين انها هتبيع انا كنت حريصه ومعنيه جدا ان انا اخد كل الكتب معايا واديها للصحافه في الامارات او في الكويت او في مصر عشان يتكتب عليها والحقيقه من الجيل الجديد اسماعيل غزالي انا اللي طلعت له روايتينه واول ما نشرت له كانت روايه موسم صيد الزنجور وصلت للقائمه القصيره للبوكر وده ده اللي برده اداله زخم ومعرفه وعرف الناشرين بيه كمان على ذكر البوكر هناك الكثير من الاعمال لكتاب مغاربيين وصلت الى القائمه الطويله للجائزه وايضا القصيره ونشرتها دارك مثلا رشدي رضوان في الجزائر ايضا ياسين عدنان في المغرب ياسين نشرت له اكثر من كتاب الحقيقه انا ببقى سعيده جدا وانا هنا لاني بلاقي تقدير كبير من من القراء ومن الرسميين وده تاج على راسي يعني انه كل هذا الحب كل هذا التقدير بيضيع اي تعب واي مشاكل واي عقبات لا شك انك اهل لكل ذلك دكتوره فاطمه البودي الاحظ ايضا انك نشرت لاجيال مختلفه من الكتاب المغاربه ربيع ريحان الميلودي شغموم اليس الرافعي مع حفظ الألقاب طبعا لكن هناك أيضا كتاب شباب نشرت لهم خصوصا في الرواية وبالحديث عن الرواية كيف ترين اليوم الرواية بشكل خاص في مصر وفي المغرب لنبدأ أولا بمصر طبعا في زخم كبير وفي ظاهرة تقدم الكاتبات فعندنا كاتبة جيلان حمزة 
عم نشر لها روايه مؤخرا في نهله كرم في نوره ناجي دول دول من الاجيال الشابه الطالعه يعني في قبل كده اسماء سلوى بكر طبعا من رواد من الرواد منصور عز الدين بس كمان في الشابات دول فمصر ولاده وفي زخم كبير في انتاج الروايه مش كله جيد ولكن القارئ بيفرز وفي الاخر الروايه الجيده هي اللي بتفضل في ذهن القارئ مش اللي واخده الجايزه صحيح جدا طيب في المغرب كيف ترين تطور الروايه الروايه في المغرب تطورت برضو تطور كبير في اجيال يعني مثلا يوسف فاضل وصل للقائمه القصيره في البوكر وفي استاذه بقى ربيع ريحان ده الجيل المؤسس في في اسماعيل غزالي زي ما قلت لك واعد اسماعيل انا لسه نشره للاستاذه ربيعه ريحان روايتها بيتنا الكبير وعامله رواج كبير جدا الحقيقه الحمد لله الحمد لله ف يعني انا سعيده جدا بوجودي هنا وبرتاح و وفرحانه انه طول الوقت بيجي لي كتاب عايزين ينشروا وده سعاده كبيره. نعم، طيب دكتوره فاطمه البودي احيانا ينشر الناشر اعمال كاتب في بدايه مشواره وبعد ان ينجح ويصبح معروفا قد يتخلى عنه او يغيره وينشر في مكان اخر، هل حدث معك ذلك؟ انا مش بعتبره تخلي عن الناشر يعني ولو اني يعني انا لان انا بتعامل مع الكتاب بمنطق الام او بمنطق الاخت الكبيره بس هو هو احساسي بالامومه تجاه الكتاب بتوعي خصوصا الشبان فلما بعمل الرعايه دي وبعدين يختاروا بعد كده يعني يجربوا في حته تانية ما بقولكيش ان انا مش بحزن قليلا قليلا بس بيروح ده كله خصوصا لو نجح اكتر انما لو نزل بقى وحدش سمع عنه بزعل عليه بقى عايزه اقول لك بقى في اطار التجربه بتاعتي انا كنت اول ناشره تعمل الدار بتاعتها مؤسسه للدار بتاعتي كان في يعني في ناشرات تشتغل مع جوزها ناشره بتشتغل مع باباها ولكن بتشتغل مع اخوها ولكن ناشره تؤسس الدار بتاعتها وتنجح الحمد لله وتستمر بنفس النجاح لا تتراجع ولا ولا يعني ينزل مستواها ده ما حصلش الا في تجربتي ولكن ده الهم الكثيرات ان هم يعملوا دور نشر مش في مصر بس في البلاد العربيه <تصفيق> انت ملهمه يا دكتوره فاطمه اظن <تصفيق> كذلك لا فعلا واصبح هناك كثير من السيدات الناشرات في عموم الوطن العربي ومتميزات في عملهن طيب ما هي معايير الدكتوره فاطمه البودي لنشر اي كتاب يعني الموضوع كان في مراحل يعني كان انا دلوقتي في مرحله اني لا اقبل العمل الجيد العمل الجيد لا يغريني العمل الممتاز هو اللي يغريني بالنشر العمل غير العادي في موضوعه في معالجة الموضوع في بناء الرواية دائما أبحث عن الجديد الجيد والجديد هم اللي بيعملوا التميز 
فدائما ابحث عن التميز نعم طيب هل اليوم الامر مكلف جدا ان تطبع كتابا بمعايير جيده اليوم الان مكلف عن اول العام بثلاث مرات لان الورق ارتفع ثلاث اضعاف سعره ومبقاش موجود كمان وأزمة كبيرة مش عندنا بس في مصر في العالم العربي كله لأنه الحرب مع أوكرانيا وروسيا وقفت لأن أوكرانيا أكبر مصدر للورق فالدنيا واقفة والأوضاع صعبة حقيقي الأوضاع صعبة جدا جدا بس ندعو ربنا أن الأمور ومن تداعيات هذا الغلاء وارتفاع أسعار الورق توقف مجلة الكواكب الشهيرة عن الصدور وهذا أمر محزن جدا مجلة عريقة زي دي والوحيدة أو يعني هي الرائدة في هذا مجلة متخصصة في السينما والنجوم أو أسسها الكبار والمحزن أكثر إن ملهاش أرشيف إلكتروني أمر محزن فعلا طيب في ظل هذا الوضع هل نشر الكتب تجارة مربحة دكتورة فاطمة؟ والله إحنا بنعمل قدر إمكاننا علشان نوصل الكتاب بالسعر اللي يناسب القارئ لأنه من غير المنطقي إن أنا أزود سعر الكتاب بقيمة إنتاجه زي ما بيكلفني في إنتاجه في ظل هذا الكساد والظروف الاقتصادية الصعبة حبقى أنا الخسرانة ولكن بقدر الإمكان يعني بحاول أغطي تكاليفي علشان أستمر لأنه اللي هيقدر يصمد السنين القليلة القادمة هو اللي هيصمد في هذه نعم والمبدع الكاتب ما وضعه في هذه الحالة أنا أتصور أن الاتجاه هيبقى للنشر الإلكتروني وأن بعض الكتاب هيفضلوا ينشروا أعمالهم إلكترونيا بمعرفتهم هم على منصات وده المستقبل يعني على أنه من دلوقتي بدأ يقولك ابعت كتابك وأنا أنشره لك الحاجات الغريبة بتاعت الفيسبوك اللي الحقيقة على على قد ما كان له فايده كبيره بالنسبه لي انا تحديدا استفادت كثيرا من الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي بقى عندي تواصل بكل العالم العربي على قد ما افسدت المهنه بانهيار الذي يقدم بالسرقات اونلاين بي جي اف ينزل الكتاب بالتزوير فيعني ربنا يكون في نعم لكن من يريد ان يقرا فعلا سيقرا عبر اي وسيله توفرت سواء عبر الورقي او الرقمي بالمناسبه هل لدينا قراء دكتوره فاطمه البودي هذه الارقام المخيفه التي نسمعها حول تراجع نسب القراءه الى اي مدى هي صحيحه ونحن نرى في الوقت ذاته الاقبال الكثيف على شراء الكتب كما حدث هنا في معرض الرباط ما رايك انت هل هناك قراء وما هي اتجاهات القراءه لديهم في 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 قراء بس مش بالكثره اللي تغنينا كناشر يعني الاول كنا نطبع 3000 نسخه من الروايه دلوقتي بنطبع 1000 نسخه واحيانا نطبع 500 اين الربح بقى في 500 نسخه وماذا يكسب يكسب المؤلف لا الوضع جدا صعب حقيقي الوضع صعب ما العمل ربما في ظل هذه الحالة برأيك ننتظر لأنه كمان ما هم فيش مؤلف بيعيش على أرباحهم للكتاب ما فيش حد أبدا يقدر يعيش كله بيشتغل حاجات تانية فيعني لو الدنيا وقفت شوية
هي الكتب مش هيتأثر نعم نتمنى أن يتحسن الحال طيب دكتورة فاطمة البودي أنت ناشرة تنشرين الكتب وتبعينها لكن هل تشترين كتبا أيضا؟ نريد أن نعرف ما هي الكتب التي تحرصين على اقتنائها وقراءتها شوفي أنا اقتنيت حديق يعني مؤخرا رواية لعبد الفتاح كليتو لأني من المعجبين جدا بأفكاره أو يعني رواية له ده حاجة جميلة جدا بحب أقرأ يوسف فاضل بحب ترجمات برادة طبعا الخبز الحافي لا يعني محمد شكري هو محمد شكري يعني أنا بروح طنجة أزور الأماكن بس اللي كان بيبقى يقعد فيها ومقهى الحفة و... يعني هذه قراءاتي من المغرب العربي طيب من مصر؟ لا كل كل اللي أنا بنشر لهم متحيزة لهم <تصفيق> يعني كل كتاب نشرته قرأته بالضرورة طبعاً طبعاً في لجنة قراءة ولكن أنا أحب أقرأ طبعاً لأنه أحياناً يبقى في مثلاً جمل مختلف عليها يبقى في لأن أنت عارفة عملية التحرير يعني مهمة جداً فلازم بيرجع بيرجعوا لي يعني. طيب دكتوره فاطمه انت طبعا اقرا كمان لبشرة خلفان جدا بحب اقرا لسعود السنعوسي بحب جدا قريت ومستمتع واستمتعت بيها وبرجع لها من وقت للتاني موت صغير لحسن علوان محمد حسن علوان طيب على ذكر سعود السنعوسي الكاتب والروائي الكويتي انت اطلقتي جائزه للنوفيلا بالتعاون مع معرض الكويت لقت جائزة للرواية النوفيلا الرواية القصيرة باسم إسماعيل فهد إسماعيل لأنه كان رائد الرواية القصيرة وعملنا منها دورة ومحمد سعيد أحجيوج الفائز هو من المغرب ولكن لظروف الكورونا والتعثر الاقتصادي الجائزة مجمدة حاليا نعم ليس هناك مشروع لإطلاق جائزة مماثلة مع معارض أخرى ربما مع معرض المغرب مثلا والله أنا كنت أنا مكلفة الجائزة كلها يعني هو المعرض استضفنا لإعلان الجائزة وعملت رعاية لجائزة مصرية للقصة القصيرة بتاعت الجائزة باسم يحيى الطاهر عبد الله احتضنتها في طبعتها الأولى واحتضنتها دار زميلة في هذه الطبعة العام هذا نعم طيب بعد كل هذه السنوات في مجال النشر وبعد كل هذه المسيرة والكتب التي أسهمت في نشرها وأغنت المكتبة العربية لو عاد بك الزمن إلى عام 2000 دكتورة فاطمة البودي هل ستقدمين مرة أخرى على هذه التجربة أو؟ قد تفضلين الابتعاد عن المجال كليا <تصفيق> على الاطلاق ده انا كنت اتمنى ان انا اعملها من سنه 80 <تصفيق> انا تملي بقول ودي حقيقه انه مهنه النشر اضافت لي عمرا موازيا خبرات كبيره وكثيره ومتنوعه وبلدان مختلفه غربيه وعربيه و... وثقافات كثيرة وأشخاص وصدقات ومحبة وبعض المشاكسات لا بأس بها بعض المشاكل الصغيرة المشاكل الصغيرة كله بيتحل ولا تبقى إلا المحبة والعمل الجيد تقولين ضرر يا دكتورة فاطمة أشكرك وعايزة أقولك أن ده من أمتع الحوارات اللي حصلت معي في الإعلام وهذا شرف لي بارك الله فيك 
طيب قبل أن نختم هذا اللقاء سأطلب منك أن تقترحي على المستمعين كتابا من مكتبتك أو من إصدارات دارك لا أنا أنا لهم على حاجة من إصدارات الدار اللي أنا بحبها جدا أنا عاملة رواية جديدة لأستاذة ربيع ريحان اسمها بيتنا الكبير وأنا أحب جدا الشباب يقروها عشان يرجعوا للجذور لأن الرواية دي بتتكلم على من على الجد شوفي على الجد بترجع في الزمن قد إيه بتشوفي جغرافية المكان بتشوفي التقاليد بتشوفي العادات أسفي الجميلة وما حولها وربيع ريحان جميلة أيضا جدا جدا <تصفيق> طيب دكتورة هل فكرت في أن تكتبي يوما ما أنا عايزة أقولك أن يوميا يراودني هاجس الكتابة وأكتب جملا طويلة في عقلي ولكني أجبن من أن أمسك القلم وأدونها وأكثر من شخصية أجلها وأحترمها طلبت مني وقالت لي قالت لي ابدأي يوميا اكتبي إن شاء الله تكتبي صفحة كل يوم كان صنع الله إبراهيم الله يمسيه بالخير كنت كتبت كم قصة قصيرة في التمانينات يعني أواخر أوائل التسعينات وعرضتها عليه فيعني قال لي أنت عندك أسلوب ولغة وعندك تكثيف ولكن انت محتاجه تكتبي كتير قوي 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 وانت عندك تجربه مختلفه تجربتك في الجامعه والاختلاط بالمرضى والاختلاط بالزملاء دي تجربه جديده وغنيه ولكن انا ما سمعتش النصيحه يمكن لو كنت سمعت نصيحته ما كنتش بقيت ناشره يعني لو كنت اتجهت للكتابه في الوقت المبكر ده ما كنتش بقيت ناشره ولكن أنا سعيدة جدا باللي أنا اخترته نعم مكتبتك الشخصية في البيت دكتورة فاطمة هل تضيفين إليها كل كتاب تنشره دارك؟ لا لأن مكتبة البيت محدودة فكل كل كتاب يعملي المؤلف عليه إهداء أنا عامله له مكتبة كبيرة في المكتب بتاعي في دار العين للناس ومقتنياتي للقراءة بقت موجودة في صناديق في صناديق من كتر ما أنا ما بقاش عندي مكان <تصفيق> وهذا طبيعي فأنت سيدة النشر شكرا لك دكتورة فاطمة البودي وكل المحبة والتقدير أشكرك وأشكر مستمعينك وبكرر أن ده من أمتع الحوارات اللي حصلت معايا كل الشكر لكم مستمعينا على متابعة هذه الحلقة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة